0: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Trascendi. Gracias por aceptarnos una vez más en la comodidad de su hogar, porque hoy tenemos una charla que sin duda va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con un emprendedor que va a ser de gran enseñanza lo que nos diga. ¿El por qué? Le doy nada más un ejemplo. Él ha pasado de vender pizzas, de entregar pizzas a convertirse en fundador de una empresa que actualmente se dedica a alquilar aviones y helicópteros así de ese tamaño ¿cómo? bueno pues vamos a descubrirlo a través de los próximos minutos él es Rafael Coppola así pues quédese con nosotros que estoy seguro va a ser muy interesante para todos la siguiente charla Rafael, antes que nada, quiero agradecerte y lo digo aquí con el equipo de, de Trascendi por recibirnos en tu casa, porque son tiempos difíciles, son tiempos en que incluso nosotros muchas entrevistas las tenemos que hacer a través de la red, y, y tú amablemente nos abriste incluso tu casa, tiempos de pandemia, no son fáciles, pero... Gracias por, por tenernos en la calidez de tu hogar, con tu familia, etc. Y, y pues vamos a platicar de esto, si me lo permites.
1: Claro que sí, al contrario,
0: ustedes por venir. Un gusto. Rafael, ¿en qué momento de tu vida entendiste que tenías que cambiar tu forma de ser, de pensar, de actuar, para poder alcanzar niveles que a lo mejor antes ni siquiera había soñado?
1: Pues fíjate que, que es bien curioso. Es bien curioso porque pasan los años y la gente, en mi caso particular, pues piensas, por ejemplo, yo empecé en Domino's Pizza, eh, tenía fobia a volar, entonces como que piensas qué es lo que te toca vivir. Pero realmente, ¿qué es lo que me hizo cambiar a, a base a tu pregunta? Pues sabes qué fue, empezar a leer. Cuando tú empiezas a leer hablando del tema de emprendimiento, de superación personal, te hace despertar. Por eso yo siempre digo que la gente nace dos veces, el día que llega a este mundo y el día que te encuentras a ti mismo y te conectas ahí con, con Dios, con la fuente, ese día es cuando dices,
0: quiero que quiero cambiar mi vida. Ahí es. Y tú te encontraste, tuviste ese encuentro sí. y has cambiado precisamente. Sí, totalmente. Sí. Vamos por partes, si me permites. ¿Cómo es que tú, hijo de un piloto aviador, ¿sí? tu padre se dedicaba sí. creo que a la misma profesión, que tenías inclinación por eso, de momento no quisiste estudiar esa carrera por temor a la fobia, que ya lo platicaremos también más uh -huh. adelante que superaste, y decides empezar a repartir pizzas. ¿Por qué pizzas?
1: Pues es curioso, yo siempre quise ser piloto, siempre ha sido mi sueño, pero yo a los 16 años empiezo con el miedo a volar, entonces, ¿por qué llego a Domino's Pizza? No es que yo lo haya buscado, sino que simplemente mi suegro le llevaba la contabilidad a la nueva compañía de Domino's que estaba llegando a México. Entonces, como que de repente estaban buscando gente joven que supiera manejar moto y todo ese rollo, dije, a ver, pues yo no, pues no tengo ninguna carrera, entonces mentalmente, ¿qué dices? Ah, bueno, puede ser una oportunidad para mí. No es que ya haya sido, ay, sí yo quiero trabajar y soñé o nací para trabajar en Domino's Pizza, no. Pero bueno, salió la oportunidad porque casualmente por el tema que mi suegro le manejaba ahí la empresa a ellos y era una novedad, entonces pues como yo había tenido moto, pues tuve la oportunidad de, pues, de entrar ahí, por eso entré a Domino's. Yo realmente, yo quería ser piloto, pero por lo de la fobia, pues digo, uno cree que que uno tiene lo que le ha llegado a su vida y uno dice o tiene la mala frase, que es lo que hay, y entendí que era una posibilidad y ahí
0: estuve trabajando un rato. Esto me indica, por lo que me estás contando, que tú ya estabas casado.
1: Sí, yo ya estaba casado, sí. ¿Sí? Ya tenía dos hijos.
0: ¿Ya tenías dos hijos? Sí, ya. Y entraste a trabajar ahí. Ajá, sí. ¿Qué es lo que te hace volver a tu vocación? para lo que habías nacido, para Ajá. la profesión que querías seguir. Pues fíjate que es curioso porque
1: yo realmente lo había hecho a un lado totalmente por, por el tema de la fobia. Yo me casé a los 21 años y yo tenía fobia desde los 16. Entonces, o sea, fue por cuestiones del destino que mi hermano en, en el tema de aviación se mete a estudiar para piloto. Entonces, a mí independientemente que tenía fobia a volar, me encantaban los aviones. O sea, me daba miedo, pero me, me gustaba verlos. Entonces, mi hermano va a inscribirse. Entonces, yo lo acompaño y ese sentimiento de ver la escuela, los simuladores, los chavos, como que me llegó ese, esa idea de decir, ¿sabes qué? Es que yo estoy seguro que si yo me meto y empiezo a estudiar, pues lo voy a superar. Entonces... Yo me di esa oportunidad y dije, pues, realmente ahí resurge. Yo nada más iba con el tema de acompañar, pero cuando entré, ese sueño volvió a, a mi vida, a mi mente, y dije, no, es que yo estoy seguro que si me meto, lo voy a superar. Entonces fue un reto, ¿no? Uh -huh. Porque imagínate miedo a volar, hay mucha gente que tiene miedo a volar y vuela de vez en cuando lo menos posible. Ahora imagínate a alguien con miedo a volar y de repente ya esté volando aviones, o sea, de profesión y de que sabes que de ello depende tu vida financieramente. Entonces, pues fue un reto muy grande, pero gracias a Dios lo superé.
0: Tu vida y la de muchas personas, es, porque sí. llevas a tu responsabilidad, sí. ¿no? Hay una anécdota que se me hace preciosa, que desde muy pequeño... ...tú junto con tu hermano... ...y el resto de tus hermanos... ...se dedicaban a jugar a eso... Sí. ...¿quieres contarnos? Sí, claro... Este, sí me acuerdo, ...yo creo
1: que tendríamos unos 13, 14 años... ...estaban, me acuerdo que las dos camas así... ...y poníamos sábanas entre ellas... ...y poníamos sillas por ahí... ...y... y se me, ...hacíamos como que una camina de vuelo... ...los dos hermanos... ...o sea, somos tres, somos cinco hermanos... ...pero somos tres varones... Entonces, los tres estábamos eh, jugando al avión y los dos, que somos hoy día pilotos, jugábamos que éramos pilotos. Y el que era sobrecargo era mi hermano mayor y al final él terminó siendo sobrecargo y nosotros dos somos actualmente pilotos.
0: Te refiero a esta anécdota por lo siguiente. Creo, y es lo que tú nos has estado manifestando a lo largo de tus entrevistas y, y tu vida misma, ...que uno tiene el poder de atraer hacia sí... ...aquello que verdaderamente desea... Uh -huh. ...pero hay que encontrar el camino... ...¿cómo lo encuentras tú?
1: Híjole, este... ...yo creo que... ...yo estoy convencido que como bien dices... ...uno lo trae... ...pero... ...cuando lo encuentras... ...es cuando te cuestionas... ...la gente no se cuestiona... ...por es pobre... porque qué en esa casa... ¿Por qué muchas circunstancias simplemente lo dan por hecho? Yo la verdad es que tuve la fortuna de, de ser un poquito disruptivo y empezarme a cuestionar, ¿no? Entonces, independientemente de ello, obviamente que llegaron libros, me abrieron la mente y entonces empecé a cuestionar y dije, pues realmente yo quiero hacer estas cosas, ¿no? O sea, como que te vas abriendo como a esas nuevas oportunidades y hay gente que se cierra, o sea, piensa que... Que el, el cambio viene de un gobierno o de alguien más. Entonces, cuando vas entendiendo, no, pues esto lo he vivido por lo que yo creía, pero puedes empezar a cambiar
0: la manera de pensar. Tú dices que la lectura te, te llevó a esto. ¿Cuál es el libro que cambió esta forma de, de pensar y de actuar? El primero fue El arte de hacer dinero. Pero te voy a decir
1: por qué llegó ese libro. Porque curiosamente. Yo ya había volado muchas aerolíneas y yo siempre iba y venía, siempre estaba en mi casa. Entonces, por cuestiones del destino, me encuentro en una aerolínea que yo ya había visualizado que iba algún día a volar y me encuentro ahí volando ya de comandante, pero con un esquema diferente. Me iba seis días, era mi ruta de vuelos y luego regresaba un día a mi casa. Entonces, cuando despierto y hago conciencia, digo, a ver, caray, me gusta ser piloto, pero estoy entrando en lo mismo que hizo mi papá, que él siempre, afortunadamente, le agradezco, fue piloto y que nos pudo sacar adelante como padre, pero me di cuenta que iba a replicar lo mismo de no verlo. Entonces dije, ahora mis hijos no me van a ver. Entonces como que me cuestioné y me cae, el, como dicen, el balde de agua fría y le dije, yo soy muy creyente de Dios, no hablo de religión, sino de conexión con Dios, y le dije, Dios, ¿sabes qué? Permíteme encontrar algo para poderme retirar de piloto, porque no lo quiero hacer ya toda la vida. En ese entonces tenía 36 años, dije, puta, me faltan hasta los 60 años para poderme retirar, me voy a perder de mis hijos, de verlos crecer. Entonces sí, le dije, permíteme retirarme de piloto y además poder tener una mejor calidad de vida. A partir de esa oración, este, y me acuerdo dónde estaba, estaba en Tecamachalco, y literalmente estaba en la avenida, y... A partir de ahí entonces me llega ese libro. La gente curiosamente podría decir, "Bueno, se te llevó la Biblia, ¿no? Porque la acción", pero no, quizás no quizás no lo hubiera no hubiera comprendido. Lo que me abrió la mente fue obviamente a través de esto, me llegó ese libro que se llama El arte de hacer dinero de Mario Borguino y fue fue muy raro porque yo iba, yo venía de Monterrey de pasajero a la Ciudad de México y el capitán me dice, "Hoy sabes que no hay lugares, vete en premier. Me siento yo, y yo era de esas personas que no leía libros. O sea, no para nada, y menos de superación personal, porque yo me reía de esos libros. Yo decía, el que hace estos libros es el que está haciendo dinero, no el que los compra, como hoy la gente dice. Yo, yo era de esos haters, ya me molé hoy. Pero como yo iba en el avión, pues no había manera de pararme irme. Entonces, el señor que estaba al lado traía un libro que traía una portada de dólares, que hoy ese libro ya no trae esa portada, pero alcanzaba a ver, piense como rico, millonario y no le pregunté porque era medio penoso. Me dije, bueno, ya vi la portada, seguro cuando llegue ahorita voy a ir a una librería. Entonces llegué, lo compré y empecé a leer y dije, híjole, o sea que sí hay manera de poderme salir. Encontré como una puerta. Entonces a partir de ese libro llegaron muchos más, pero ese fue el inicio. Bueno, fue la oración y luego ese libro, ahí llegó.
0: La oración fue lo primero y después Exacto. fue este libro. Así es. ¿Qué frase es la que te hace encaminarte a eso? Mira,
1: que pensaras como una persona próspera. Te voy a decir por qué. Porque yo cuando yo iba a volar y me iba a mi casa, me gustaba, a mí siempre me gusta pasar por lugares que me inspiren para seguir creciendo. Entonces, para ir a mi casa me podría ir por Constituyentes o me podría ir por Reforma Lomas entonces la gente dice es que es más rápido por acá pero yo dije es que prefiero ver casas bonitas carros bonitos para que me inspire pero cuando pasaba por ahí yo me decía si mi papá hubiera sido empresario yo hubiera sido empresario yo podría tener una casa así entonces yo mismo me cerraba y me decía pues no me tocó y me tocó en esta vida ser piloto entonces pues no puedo vivir en estas casas entonces cuando veo ese libro Dije, oye, entonces, si hay manera como de pensar de esa manera, me gustó porque yo no lo pensaba. O sea, tenía una idea, pero yo mismo me la cerraba al decir, no, porque yo soy piloto y difícilmente pues puedas lograr estar acá. Entonces, eso es lo que me hizo, que pensar uno como ser una, una persona próspera. Pues, no es que uno no fuera próspero, porque definitivamente próspero para mí es alguien que, puede pagar su casa, su coche y todo, pero de una manera, en esa zona por la que iba, pues difícilmente de acuerdo a lo que yo ganaba, entonces, en ese entonces podía vivir ahí. Entonces, cuando veo ese libro, dije, no estoy seguro que si yo empiezo a pensar diferente, algún día voy a poder estar acá. Entonces, me di la tarea de, de empezar
0: a cambiar así la mente. Y es que te vino a confrontar muchas cosas, porque... Tú yo has estado como, como repartidor de pizzas y eh, tus ingresos eran mucho menores. Sí, no. Ya habías alcanzado eh, ser piloto aviador y bueno pues eso te da una vida digamos sí. mucho más estable no, sí, y de un mejor nivel. Totalmente. ¿sí? Además había superado ya la fobia sí, al, al miedo a volar. Como que muchas personas se quedarían en esa etapa. O sea, ya superé aquello, ya ya. Estoy consiguiendo metas importantes, pero tú seguiste en la búsqueda. Claro. No sí. te quedaste nada más con esa sí. apariencia de que estabas ya alcanzando metas. Claro. Tú querías alcanzar más. Sí. Y trabajas en ello. Sí. Porque, bueno, pues una cosa es desearlo, pedirlo, pero otra es que tenemos que aplicarnos. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí. ¿Cómo no, te aplicaste? Mundo,
1: Sergio. Pues la verdad es que. Mira, primero, el hermano de mi papá, que también era piloto, siempre decía, ¿sabes qué? Independientemente de la aviación, ten algo alterno, que eso alterno el día de mañana te pueda generar ingresos. Entonces, como que eso me metió como que la semillita en la mente. Entonces, eh, independientemente, como yo empecé a leer, me metía al tema de la ley de atracción, la física cuántica, la metafísica. Entonces, como que fui comprendiendo que realmente la mente tenía literalmente poderes. Entonces, cuando yo comprendí eso, dije, ah, pues, pues de aquí soy. O sea, aquí hay, estoy entendiendo que hay una herramienta para poder justo lo que yo quería, salirme de piloto. Entonces, literalmente comprendí que era como un control remoto. ¿Sabes qué? Esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, yo sí me hice un fan de eso hay gente que dice pues si, si fuera realmente la ley de atracción ¿verdad? todo mundo sería próspero todo mundo lograría sus sueños sí, pero la gente lo ve como un cuento ah, qué bonito a ver, voy a pensar que tengo un ferrario tengo una casa bonita y ya mañana la tengo es un proceso de creer entonces el problema es que la mayoría de las personas creen un ratito nada más no aguantan el emprender pero sí aguantan un maltrato en un trabajo toda su vida entonces, la gente no está dispuesta a pagar el precio cuando te sale más caro quedarte donde estás. Entonces, todas esas cosas se fueron conjuntando y entonces como que cambió el paradigma de mental de decir, no, pues si de esto es verdad, no, pues, pues yo que si me, o sea, si me pudieran decir, ¿tú qué escogerías? Tienes esto, pero tienes libertad de decir, sueña y piensa. No, pues yo sería libre financieramente, renunciaría, viviría en esa casa, tendría esto y el otro. Entonces empecé a hacer un plan. O sea, literalmente a hacer mi vida, a renacer. Entonces de ahí sale. Tus sueños empezaron a cambiar. Sí, exacto. O sea, cumplí al final, cumplí mi sueño de piloto y aparte ser comandante. Entonces yo ya había logrado, ya había superado varias barreras. Y hay más barreras, ¿eh? O sea, yo fui tartamudo... Yo doy conferencias con mil personas. Pasé 104 kilos, bajé 38 kilos. Entonces, no hay nada que alguien diga, es que no se puede. No, claro que, o sea, yo soy un claro ejemplo de que sí se puede. Nada más hay que tomar la decisión. Entonces, o sea, imagínate, creo que de, la, de los miedos más grandes que hay es hablar en público. Y ahora imagínate ser tartamudo. Entonces, la verdad es que todo lo que es la lectura fue programando mi mente y fue cambiándome a, a buscar y entender pues, que si sí hay un
0: poder entendiste que no solo estamos de paso y que no estamos condenados a llevar una vida de miseria exacto, no estamos condenados
1: al fracaso ni a sufrir No, la gente sufre porque le encanta, es adicta a esos sentimientos o sea, entiendo que sí, a ver cómo le dice a alguien que nació en una extrema pobreza y está sufriendo. Ok, sí está sufriendo, pero realmente tú puedes vivir en pobreza y ser feliz también, ¿no? Pero cuando tú dices, ok, estoy viviendo esta situación o puedo sufrir, pero yo soy el responsable de poder cambiar la trayectoria de mi vida y aunque no tengas una carrera, aunque no tengas dinero, yo estoy seguro que tú puedes cambiar. Y, o sea, yo tengo amigos que literalmente empezaron de maestro albañil y hoy son grandes empresarios porque decidieron. Porque mucha gente quiere, pero no decide, no toma acción.
0: Rafael, poniendo un ejemplo, una anécdota tuya. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando dijiste ya conseguí mi meta de piloto aviador, pero ya no quiero seguir en esto porque me va a restar tiempo para mi familia? Quiero tener una vida todavía más exitosa, ¿sí?, y tener el tiempo dedicado a mi familia. ¿Cuál fue el primer paso que tomaste? Porque supongo que no había las relaciones Nada. para poder entrar a ese mundo. ¿Cómo entraste? Porque hice
1: un plan de vida. O sea, hice mis metas. Dije, a ver, quiero ser próspero, quiero tener esto, quiero tener un producto para la salud. Y entonces todas esas metas las empecé a visualizar. Entonces, cuando tú empiezas a visualizar, y tienes claro, es como el navegador del avión. Si tú le pones al avión la ruta, cuando tú despegas le pones el piloto automático y el avión se va para allá. Como el Waze, hoy en día Google Maps vas a un lugar donde no conoces la pones y te va diciendo por dónde. Entonces el ser humano no está acostumbrado a tener metas. Entonces yo aprendí de, de Anthony Robbins que tenías que tener metas. Entonces empecé a diseñar mi vida. Y empecé a trabajar en ellas. Entonces, obviamente que empezaron a llegar las relaciones. O sea, simplemente vas, ya estás con una conciencia diferente y estás y empiezas a escuchar, ¿no? Opiniones de más personas. Y, por ejemplo, hay gente que te puede decir, oye, ¿sabes que tú en el club donde vas Sport City va gente millonaria? ...tú no pensarías que te vas a inscribir ahí... ...para relacionarte, ¿no? Tú vas y te inscribes para hacer ejercicio... ...entonces yo aprendí... ...y alguien decía... ...oye, es que todos los clientes que yo consigo en el despacho... ...los consigo en el Sport City... ...entonces escuché y lo hice... ...me metí a Sport City... ...y pues yo, yo, yo no logré ni, ni siquiera bajar de peso... Ni, ...ni estar fuerte... ...yo me fui a relacionar con personas... ...obviamente que a las 11 o 12 del día... ...pues van los empresarios... ...entonces me relacioné ahí... Conocí a alguien que fue a un negocio pequeño que tenía y ahí tenía algunos productos de salud y fue lo que al final detonó la abundancia. Pero actué de acuerdo a ello, tuve que ir a buscar, a relacionarme. Entonces cuando tú estás mentalmente preparado, o sea, lo que vas a hacer es atraer a esas personas. Se, va, se te van a presentar en tu vida y a veces sin hacer nada. Lo que pasa es que todo en este mundo es material. Entonces todo está diseñado una vez en la mente, entonces si tú empiezas a ponerte esas metas, por ejemplo yo empecé a dar conferencias para el miedo a volar y dije, a ver, yo como piloto quiero encontrarme al dueño de Aeroméxico y un día como piloto me lo voy a encontrar y un día se me acerca un señor, oiga ¿cuánto combustible va a usar su avión para Tampico, Monterrey, ah, pues, como tantas miles de libras? Le digo, ¿usted qué sabe? ¿O, o sabe de aviaciones piloto? Me dice, no soy uno de los accionistas de Aeroméxico. Entonces, todo lo que tú quieras te lo va, se, se te va a presentar, pero la gente no se prepara para eso porque la gente dice que eso es pensamiento mágico con una grosería, ¿no? pero no realmente es el, el más tonto es el que no lo hace porque abrirte te abres un mundo diferente entonces yo sí yo sí lo que pasa es que yo sí me creí todo lo que decían los libros entonces sí yo sí me abría que si llegaba tarde o había este llegaba tarde el vuelo yo decía es que por algo llegué tarde porque me voy a encontrar una persona que me va a presentar algo no entonces vivía esperando un milagro todos los días iba a suceder algo mágico.
0: Me voy a sacar la lotería, ¿no? Sí, exacto, de todo. exacto.
1: Entonces, Ajá. si estás pensando así, pues yo creo que atraes más cosas buenas que de estar pensando cosas negativas.
0: Empezaste con estos productos medicinales, los metieron en televisión, creo, sí. infomerciales, que sí. les llaman, creo, y, y ahí, ahí es cuando se detonó esto. Sí, así es. Vino la prosperidad Ajá. económica, la prosperidad espiritual, creo que ya la tenías, porque ya habías logrado esa comunión sí. que tuvieses.
1: Había una relación, pero, pero fíjate que qué bueno que inclusive tocas el tema, porque mucha gente dice, oye Rafa, yo hago lo mismo igual que tú y no he logrado avanzar en nada, porque viene el problema de las creencias. Yo fui 25 años más o menos testigo de Jehová. Si la gente los conoce y los aprecio y, y los quiero, seguramente aprendí cosas, pero ahí por lo general se te dice que el materialismo es malo que tú no estudies una carrera profesional porque te vas a apartar de Dios, que con que seas este, carpintero, electricista, que está bien, porque este mundo va a, se va a acabar. ¿no? Entonces imagínate tantos años que escuchas eso y tú por el otro lado quieres progresar. Literalmente chocaba. Entonces estaba conectado con Dios, pero limitado. Tú sabes, hoy hay gente muy espiritual siendo muy pobre y, y, y siendo miserable en la vida y, y, y aparentemente conectado, pero más bien la gente se convirtió en religioso, pero no espiritual. Entonces, yo tenía ese conflicto, inclusive mis metas que te platico estaban anotadas en mi recámara. Entonces, cada vez que las veía y recordaba las cosas que yo quería, sentía que estaba haciendo algo malo, porque imagínate que te instruyen toda tu vida o parte de tu vida porque yo ahí entonces yo creo que tenía unos 26, 27 años, 28, escuchando todo eso y luego viendo pues, las metas, diciendo, y además de sí, todo, exacto, además de todo aprendí de Jack Canfield que decía, una vez que tengas metas, ponle abajo, gracias a Dios por estas cosas que salgo mejor, se puta todavía aquí. Aquí hay conflicto, porque son puras cosas materiales y abajo está Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con las cosas materiales? Entonces yo digo, a ver, visualizo, medito, tal cual, literalmente gritaba, soy pros, pero realmente me metía ese tema de lleno, pero no pasaba nada. Entonces, después de un tiempo, entendí y me molestaba y decía, ah, ya sé, ¿por qué me está molestando? O sea, hay gente que... Tiene una idea, pero cuando logré hacer consciente ese bloqueo, porque dije, esto me está molestando. Claro, yo tengo esa creencia y por eso no, no logro lo que yo quiero. Entonces, todavía era piloto aviador en Aeroméxico. Entonces, en vez de llevarme mis libros de Kiyosaki y, don, y todo este rollo de, de emprendimiento y crecimiento personal, me llevo la Biblia. Entonces, voy viendo y el primer libro de Génesis dice 1.28, dice, le dice Dios... Al hombre, sé fructífero. A ver, si tu negocio es fructífero y si te va bien, ahí está. Entonces yo creo que Dios no trajo al hombre para vivir en pobreza, entonces ya dije, ahí está. Nada más me metí tantito, vi el tema de Abraham, cómo Dios lo bendijo, tenía mucho ganado y hasta Lot también, su sobrino, que dijo, ¿sabes qué, Lot? Vete para allá porque ya es demasiado. Y dije, ya entendí, si yo fuera Dios, ¿cómo quiero ver a mis hijos prósperos Si el universo y el creador veo prosperidad al hacer un universo vasto, infinito, me está diciendo que el que me hizo es próspero, yo soy su hijo, debo ser próspero. Ahí me quité la creencia, cuando lo descubro me emocioné tanto que agarré mi... todavía no había celulares tan inteligentes y me había comprado una cámara digital y estaba en el hotel, agarro, la prendo y digo, a ver, hoy es... 15 de diciembre del 2008. Anuncio que el 15, para mí mismo, era un compromiso. Anuncio que el 15 de diciembre me voy a salir de piloto. Por esto y por el otro. Cerré la computadora, la cámara, la computadora la puse por la música, lo cerré, lo guardé. A los seis meses era libre financieramente. ¿Seis meses? Seis meses. Es más, yo me hice una promesa de retirarme en un año. Me quedé seis meses más para cumplir esa promesa, pero yo a los seis meses ya podía decir gracias, bye, ahí se ven, pero cumplí ese, esa promesa que yo, fue un compromiso personal, hoy lo enseño en mis eventos, en mis conferencias, porque es un testimonio real, pero quién iba a decir de, de esa vez que lo hiciste y lo grabaste, y ya lo estabas viviendo, o sea, es impresionante, pero porque ya, lo, ya estaba muy emocionado porque me había, des, había descubierto que tenía ese bloqueo, entonces mucha gente no logra algo porque hay un bloqueo mental de las creencias, entonces yo tuve esa creencia, entonces aparentemente tú mencionas hoy, pero espiritualmente tú me estás diciendo que Dios te conectaste, pero sí, estaba conectado, pero puedo estar conectado, pero puedo estar conectado a algo, o sea, con él, pero financieramente yo tengo la creencia que es algo malo, entonces si es
0: algo malo, ¿cómo quieres que llegue a tu vida?, Sí, no funciona realmente. Sí, Tienes que ser congruente, 40, sí. ¿no? En, en, en lo que estás haciendo. Tienes una vida espiritual eh, armónica, vas a poder acces accesar a Ajá, otros niveles sí. también, llevando el empuje, llevando las ganas, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí está proverbios, ¿no? Para sí, alguien claro, que libro es el libro de la sabiduría. Así es. Y, y realmente,
1: si me, me, cuando empezó la entrevista me dijiste, Rafa, ¿cuál fue el libro que te cambió? Mira, ¿sabes que vi? O sea, Dios dice que cuando tú estás... Bueno, es más bien es una frase que dice que cuando tú estás listo, el maestro aparece. Entonces, quizás hubiera aparecido más la Biblia, quizás no le hubiera hecho caso. Pero, aunque yo medio conocía un poquito de ese tema, pero cuando llegó ese libro, pero el libro que verdaderamente me transformó como ser humano, como empresario, como papá, como esposo, como, como todo, fue la Biblia que alguien no te lo va a decir o va a decir, ay, qué tema, aquí ya empezó a hablar de la Biblia. Es una realidad, es un libro espectacular, porque todos los demás libros son hechos por seres humanos, ¿no? Aunque la Biblia fue escrita por humanos, pero fue dictada por Dios, es un libro espiritual, que el que diseñó el, que diseñó el universo te diseñó a ti. Entonces, es más, hay estudios en Estados Unidos que demuestran que 80 mil personas... Le midieron con electrodos. A ver, lee la Biblia y vamos a ver qué pasa en tu cabeza. La lees una vez a la semana, yo no vi ninguna pulsación. Dos veces nada, tres nada. La cuarta vi una pulsación. A la, a la quinta, el, los porcentajes de ansiedad, de estrés bajaban 30%, impresionante. Y si todavía lo compartías, 200% más. Entonces, es que mira, imagínate, tú te conectas con alguien negativo que te habló de cómo está la crisis, del COVID, de miles de cosas, tu energía baja porque te conectas a una energía inferior, pero si tú te conectas a la fuente donde vienes, tu energía es mayor. Entonces, eso es lo que me impulsó, y además, te soy sincero, cuando yo renuncio a Aeroméxico, tenía miedo, te soy sincero, como todos. como todos, y yo era libre financieramente, y me daba miedo pasar a la firma, y me estaba esperando al final, y dije, oye, para, y le, dijo al de, le, di, le digo al de Recursos Humanos, oye, ya voy a renunciar, y dice, Capi, de una vez si quieres hacemos la carta y o sea, este O sea, curiosamente Pero fíjate que yo había aprendido También aprendí de un cuate que se llama Joel Austin Es un, es un personaje muy importante en Houston Y habla mucho de, de Dios Entonces yo entendí que él decía Es que su proveedor no es su trabajo Su proveedor es Dios Cuando entendí eso dije Ya no me importa Eso es lo que me dio la fuerza de renunciar entonces, fueron muchas conexiones, son muchos temas que van de la mano. A lo mejor se escucha una historia así como milagrosa de ¡pras! Es un proceso de años de ir despertando conciencia, ¿no?
0: Rafa, ¿en qué momento emprenden con esta empresa que ahora es Mundo Jet, sí. que es algo, bueno, ya muy, muy alto, una empresa muy poderosa, etcétera, en la que pues, alquilan aviones y alquilan helicópteros. Sí, claro. ¿no? ¿Cómo empezaste? O sea, ya ibas progresando mucho y de repente brincas a otra meta más.
1: Lo que pasa es que, fíjate qué curioso, todo surge a raíz de mi peor situación financiera. Porque yo me salgo de piloto, me va muy bien económicamente, los infocomerciales, y de repente se acaban los infocomerciales en México. Ya no se podía los suplementos, como podían medicamentos, entonces, financieramente, pues, haz de cuenta que la llave del agua la cierras ya completamente. Entonces, ya no tienes recursos. ¿Por qué? Y eso es, todo el emprendedor debe entender y aprender de esto, que nunca se centren en solamente una fuente. Entonces, yo igual volví a caer en la zona de confort, que me va muy bien. Sí, seguí creando nuevas cosas, pero no había prisa. Entonces, cuando pasa eso, termina y entonces, eh, ahí, o sea, es más fácil superarte cuando todo está bien y salir así. Pero imagínate después de ir súper bien y de repente caer y estando abajo te cuesta más trabajo. Entonces, cierran lo, el tema de los infocomerciales, los productos y, y ahí se complicó el tema. Entonces, sí hay viví situaciones muy fuertes ahí. Entonces, ahí dije, por haber nada más estado en solo un nicho. Entonces, dije, de aquí, ya no voy a parar, voy a regresar a los infocomerciales, quizás como medicamentos, como tenga que ser, pero voy a abrir nuevas fuentes de ingreso. Entonces, y fíjate que curiosamente cuando tenían los infocomerciales, mi socio me decía, oye, ¿por qué no traemos un avión? Y yo en mi mente le decía, zapatero a su zapato, o sea, ¿alguien? yo sé volar aviones, pero yo no sé rentar, yo no, yo no tengo idea. Y se cerró esa oportunidad. Entonces, cuando ya regresamos a los infocomerciales, empezamos a hacer un e-commerce, y entonces un amigo tenía un avión y lo pusimos, pero dije, ¿cómo un e-commerce con un avión mejor formar la propia empresa Mundo Jet? Y cuando yo me preparé para eso, este, empezaron a llegar, nos, nos llegó una compañía, nosotros con nuestra compañía decían, a ver, yo tengo aviones, pero hace falta una, una unión. Entonces lo que formamos es, es un joint venture entre nuestra compañía que ya más o menos... ...junto con mi socio y esta compañía formamos una Mundo Jet... ...entonces de la noche a la mañana ya teníamos 16 aviones, 3 helicópteros... ...y además de ello hicimos alianzas con más compañías de aviación... ...porque la aviación en México es el segundo país más importante... ...entonces no bastaban con los que ya teníamos que necesitamos más... ...pero cómo se aparece hasta que un día
0: tú te abres la puerta... ...Rafa, tú lo has conseguido, sé que es difícil... Y que no todos alcanzan ese nivel. Pero, ¿cómo o cuál es el secreto? Para poder, toda esa abundancia que se consigue, poder trasladarla y compartirla con otras personas. Tú lo has hecho, por ejemplo, en cuanto a que tus conocimientos, los consejos, eres muy dadivos, eres muy generoso. Y los entregas a cualquiera. ¿Cómo conseguir ese
1: equilibrio Sí, fíjate que qué buena pregunta haces, porque hoy hoy en todo este tema del emprendimiento, en las redes sociales, encuentras muchas personas que, que quizás no tengan tanta estructura, pero al final te das cuenta que todo te lo están vendiendo. Entonces, cuando yo entro a este mundo de emprendimiento, varios, o sea, me empezaron a hacer clics en mi cabeza, que varios decían, a ver, no les cuentes todo para que luego les vendas algo. Digo, no, pues si se trata de ayudar, ¿no? Entonces decía, ¿cómo no? Entonces yo lo que hice es en todas todas las redes que existen en este mundo, todas estoy y todo lo comparto, ¿no? Entonces es una manera que a lo mejor quizás no tenga tanto tiempo de poder ayudar a muchas personas a hablar con ellos eh, o en conferencias o en eventos, pero sí ahí está y está gratis, ¿no? Al final la gente dice, oye, pues sí, pero das conferencias, sí, pero doy dos o tres o cuatro, yo no vivo de eso, yo tengo mis negocios. Entonces, yo entendí que las redes sociales me apalancaban para poder dar esa información y que ahí está todo grabado. Entonces, pues yo creo que es una manera de, de poder ayudar. Entonces, por eso lo, lo hice de esa manera, porque encontré que había esas como deficiencias en este mundo del emprendimiento y por eso al final la gente le dice es que te están vendiendo humo. O sea, son gente que no ha hecho nada y e inventó un curso y ellos se han enriquecido. Digo se vale porque a veces entiendo que hay gente pues, que, como un maestro, pues yo estoy dando clases, pues tengo que cobrar, ¿no? Pero a veces este, Por ejemplo, hoy estaba en una red social en Clubhouse que estaba, estaban hablando del amor propio y de una charla de una hora muy interesante y al final alguien le dijo, oye, ¿y tú tienes amor propio? No, yo no tengo amor propio. Entonces pasa eso. Entonces simplemente yo lo que he dado es las cosas que me funcionaron para que la gente, si les gusta, lo puedan hacer. Entonces es algo que, que me gusta poder compartir.
0: Rafa. ¿Para ti qué significa, o en tu vocabulario, qué significa trascender?
1: Pues mira, algo que para mí es dejar algo... Y que inclusive en vida, ¿no? Porque la gente se espera que alguien muera y que ya trascienda. No, aquí hay que trascender en vida. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes, pues al final queda grabado y le llega a más personas y trasciende con más personas porque tú no sabes a quién le está llegando, quién está escuchando, está viendo un problema de salud, problema financiero, aquí se tocó a Dios, hay gente que dice que estaba peleada con Dios mañana te encuentra que, que, que por, por una charla alguien, o sea eso es trascender entonces yo creo que en esta vida no creo que, que nada más que digas ah, este cuate vino, pasó y no sabemos qué hizo, sino simplemente hay que dejar un legado, o sea si, si han llegado cosas a mi vida que me han cambiado pues por qué no poder dar ese conocimiento y que así como uno está actuando que también la demás gente pueda trascender con ese conocimiento
0: Rafa muchas gracias, algo que desees agregar
1: pues mira yo lo que de, me gustaría dejarle a los jóvenes es que mucha gente dice, Rafa, primero no tengo dinero, primero no tengo un papá o, o, no, tengo, o no creo en mí mismo, precisamente hablar del amor propio. Y entonces la gente no se atreve a conquistar sus sueños. Pero ¿qué pasa si cuando tú tienes dinero o tienes una carrera, te sientes como que con más fuerzas de ir par, tras tus sueños? Yo lo que quisiera decir a los jóvenes que... Deben de creer en, en ellos mismos porque en una charla con una persona me decía, no, es que mi amigo conoció a un jeque árabe y ya se le arreglaron todos sus problemas porque él es muy millonario y ya está todo arreglado. Y yo decía, sí, es cierto, puede ser. Es cierto que las conexiones te pueden llevar a un mundo diferente. Pero si la gente supiera que no son un accidente, que no llegaron a este mundo por un accidente, son creados por el que hizo el universo Dios, entonces dice, a ver, Dios, si me hizo a mí, pensó en mí, en Rafael, no pensó en Jorge, ni en Jacqueline, ni en cala ni nada. Pensó en mí, y que me hizo con un propósito. Entonces quiere decir que, que Dios se preocupó tantito y dijo, a ver, voy a hacer a Rafa. Entonces soy, soy importante para él, porque me hizo. Entonces imagínate que yo fuera el hijo de Carlos Slim, me sentiría muy orgulloso, ¿no? Oh, mi papá es Slim, ya, ¿no? El ego, está bien. Pero no soy hijo de Slim, soy hijo del Dios, entonces, ¿por qué no me he comido el mundo? ¿Por qué no ¿Por Porque se me olvidó. Por eso el emprendedor, el emprendimiento viene de arriba. El emprendedor le hace falta conectarse con Dios. Porque en la, en la Biblia dice, mira, en mi mano derecha es lo que te dice Salmos, tengo la vida y te puedo extender los días. Y hay muchos pasajes donde les extendió más años a la humanidad. Y dice, en mi mano izquierda tengo la riqueza y tengo la gloria. Es como decir, mira, yo tengo todo, conmigo vas a estar bien porque yo soy tu papá, entonces ¿qué hace la gente? va y busca y se pelea y se pierde a la esposa, a los hijos y miles por perseguir no lo persigas, mejor te conectas con la fuente de la abundancia porque el dueño del oro y de la plata dice la Biblia que es él, él es el dueño de tu propia vida y del planeta entonces ¿por qué no te has aliado con él? No, aparte es tu papá entonces eso falta, ese es el secreto del éxito, no es el éxito, es tener tu casa, porque mañana llegó el COVID, la gente perdió negocio, casa, hasta esposa y todo, por darle más valor, lo que tiene valor es lo que eres tú, ¿no? Porque tú lo pierdes, pero estás aquí vivo, ¿no? Hoy vino el, el COVID, mucha gente murió, tú estás aquí sentado conmigo es lo más preciado que tiene lo demás es una añadidura que Dios te lo da, entonces el emprendedor buscó, se fue tras la nana tras el coche y Dios ¿dónde quedó? atrás, y obviamente sé que mucha gente no cree en él pero a esa gente yo lo que le puedo decir es que lo invoque, yo puedo creer que el vecino de enfrente no existe, pero si voy y le grito y sale, voy a saber que existo que existe, entonces si yo lo invoco a Dios, digo ¿sabes qué Dios? no creo en ti, pero te pido esto te invoco tu nombre, te va a responder. Quizás no lo veas, porque si yo me acerco al sol, me desintegro. Si yo me acerco a Dios, pues, pues algo es una energía muy grande. Pero sí te va a responder con algo. Entonces, eso es, yo creo que es el mensaje que les dejaría a los jóvenes. Que, que la gente sacó a Dios. Porque mucha gente dice, es que mira, soy muy fregón, he logrado esto, mira, superé, logré, viví. Pero si te acuerdas, ¿Qué pasó? Yo se lo pedí a Dios, entonces no me puedo adornar con sombrero ajeno, porque sería un ego. Por eso digo, todo lo que yo tengo se lo debo a Dios. Y eso son los grandes.
0: Rafa, gracias. gracias. Gracias de veras por este tiempo que nos concedes. Una familia armoniosa, una vida próspera y pues un éxito en todo lo que emprendes. Y te deseo todavía muchas gracias. Muchas cosas. gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Y a todo tu equipo, muchas gracias. 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 Y para usted, por las visiones de usted, simple y sencillamente. Gracias por habernos acompañado. Esto fue trascendente